0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是创。今天來,来跟大家聊一个很特别的主题，这个主题也是我们第一次做这个类型的，应该说是这个群众的这样。肖玉，一，白聊一下你跟那时候講的一个故事。
0: 对，因为是这样的哈，我最近有个好朋友啊，嗯、就是他们是一对，就是女同志
2: ，
1: 嗯，那现在
0: 因为同性婚姻了嘛，这个完全没有问题，对吗？对。但是他们最近有想要一个小孩
1: 啊，然后你知道就在他们家族
0: 里面引起轩然大波，嗯，因为你知道他妈妈第一次说他，他第一次跟他妈妈提说他要去弄一个小孩，他妈妈第一句话是啊，阿那勇。<笑>就是他几乎没有办法想象是要怎么弄啊，到奶奶那边就更好笑，奶奶也完全没有办法，就是完全无法理解，就是那这到底是要怎么弄哈、哦？对，你知道我我有时候听他们讲的时候，我会觉得很为他们开心，你知道吗？就是他说刚、嗯、开始他带着他的伴侣回家的时候啊，对，他妈妈都会跟别人，比如說跟其他亲戚介绍，哦，那个另外他那个伴侣是我干女儿，嗯。就是他不晓得要怎么称呼，这样好像会比较含
1: 蓄的讲概念。儿对对，但
0: 是到后来他说他们在一起一阵子嘛，然后后来结婚，他妈妈都会很自然的跟别人讲说：“哦，这就是我女儿的伴侣。”哦，他就会觉得心里很温暖。嗯，然后一直到哎、欸，这个又是另外一个突破，跟他妈说：“哎、欸，我准备要生小孩。”然后就从要怎么用，然后一直到他跟他们讲这整个过程，然后他打算怎么做。那我自己听他分享这段故事，我自己是很受到触动的
2: 。
1: 嗯，因
0: 为我觉得这过程真的是很辛苦
1: 。对啊，因为网络上也蛮多，就是有名的同志的一些有名的网红，好了这样讲，他们也有分享一些影片，就讲说啊，他们飞去了一两次，然后失败，花了好几百万的台币，然后也不知道怎么办，啊啊、这
0: 样子是啊，所以。所以我就觉得，哎、欸，网络上的资料好像很少是由专业医师来提供的。的那我们也想要，就是抛砖引玉啊，就是我们请到了这一方面的专家，传说中的传说中的巴德祝阵娘娘刘梦威医师也有来到现场啦，大家掌声鼓励，耶、yeah ！ Yeah, 拍
3: 手。大家好，我是刘梦威医师，就是我很谢谢小医师，<笑>然后还有善。其实我自己是非常非常的、呃、希望可以录这一集。那主要的原因就是因为呢，在呃，我们知道二零一八年同婚公投通过了，嗯<哼>，对，然后其实啊、呃，台湾变成亚洲第一个同婚合法的国家。其实我觉得那那刻，我其实我自己虽然不是。啊、呃，有就是同性恋的倾向，但是我自己觉得公平是件很重要的事情。嗯哼，所以我觉得，如果说我们在呃同婚法通过的状况下，可是其他的配套措施迟迟没有上路的话，我心里面就会觉得很阿杂。<笑>嗯、那我们在试管婴儿中心的话呢，我觉得现在目前为止，我觉得最阿杂的事情就是，哎，为什么呃同性的伴侣他有呃配偶权呢？可是他没有办法在台湾。因为受限于人工生殖法，必须要是异性的配偶、嗯、才能够在试管婴儿中心进行啊、呃、体外受精的部分。这
0: 个我帮刘易斯补充一下，好啊好啊就是有他有些听众没有进入状况，因为如果你不是同性恋，你可能完全不会管。就像我在不知道我朋友的故事前，我完全不知道有这种事情。意思是说，今天如果说。台湾的法律规定，如果你要在生殖医学中心做，比如说试管啊，或者是进行人工生殖技术，是那个精子和卵子必须要来自于一对异性恋，<對>也就是一夫一妻
1: ，异、嗯、性恋结婚的结婚
0: 对，嗯、所以在国外如果没有这个法律限制，女同志可能可以用，比如说、呃、受赠精子，就是他们接受精子的方式，比如有精子银行，他们可以。很有趣哦，我和朋友也给我看，上面有照片，有蓝眼睛啊、黄眼睛，然后还有 profile， 就比如这么 detail， 对对对对对。然后你你付费还可以解锁更多，你如果有加入会员，是真的，就是你加入会员就可以看到，对，就增加要还需要人体，然后就可以选，然后你的中东的、亚洲的什么各种，对，但是在台湾是没有办法的
1: ，嗯，因为规定嘛，一夫一妻，是的，是，所以门槛。
0: 他们就会变得，如果要走这条路，就会变得非常辛苦。嗯、而我今天跟之所以邀请刘医师这个专家来，就是我们想要来帮助这些人，看我们至少提供一些正确的资讯，可能可以少走一点弯路吧。嗯
2: ，
1: 那我想要最想要先问的就是刚开始，小医师开头讲他的朋友好了，不我们就来为朋友谋一点福利。他们应该是男男还是女女呢？是女女啊？那。跟你我们一般思维不一样嘛，就两个女生，如果她们今天要小孩的话，可是因为在台湾法国又不行，那通常就是我们可以做什么，或是为什么要就是去做
3: 养卵之类的这个事情？啊、呃，我先提供我一个呃一个病人的病例，嗯哼哼，让大家参考一下。就是说我刚好同个时间有两组也是女女的同志的患啊、呃、患者，然后呢啊、呃、有一对呢是哎在。九月份的时候来找我，去年九月对要养卵、嗯、这样子，然后呢，他在九月份就第一次飞去美国取卵，<哇>對就是当周期，就是养卵卵，可能我可能只拯救个两次，嗯
2: 那、嗯嗯嗯、个药他就飞
3: 去美国了。那呃，以现在我们的呃技术来说，大概 AMH 值就是说你的卵巢里面有多少的卵的库存量，去乘以三，会是你一次取卵呢最好的一个颗数，嗯哦、呃，像比如说这个呃。我的这个呃患者 A 呢，他就是呃 m h 值大概是二，可是呢，哦、他在呃就是几乎没有养卵的状况下，第一个周期九月废去的时候，他其实就持续到了
0: 两颗卵。哦，那这样还低于本来我们计算的预期耶、欸？
3: 对，预期应该是六
0: 颗，对吗？嗯，对
3: 。然后后来呢？哦，他当然就很 sad， 然后就飞回来。飞回来之后，我们第二个月呢，很认真的在帮他，哎、欸，针灸养卵。然后，但是因为去一趟美国，光是交通住宿啊，住他就已经都是住很很 low 的那种 castle， 但他还是啊、呃，就是呃，他自己算啊。光是都不都不算那个受精金虫生殖中心的钱，嗯、一趟就要花台币二十万。嗯
0: ，就光是住宿啊、呃、旅费啊、机票，你指的是这些吗
3: ？然后第二次去的时候，哎、欸，取到了五颗卵，还不错。嗯、哦，然后第三次去的时候，哎、欸，终于又取到了六颗卵。那如果说对于一般没有在养卵的人，他们可能不太可能连续三个月经周期取得卵的数目还越来越多。
2: 嗯，对。那是因
3: 为有养卵的状况，所以我们有办法让他连续三个月经周期取卵，而且是取到它的标准值。那
1: 我想问医生，就是说，好像这样听起来，这个过程就是卵是取越多越好嘛？就是它取多的目的是为什么？就是假设如果取两颗，成功率
3: 就就就比较低吗？是为什么有这个原因？这真的好专业啊。好，那我们取卵的话呢，<笑>最重要还是在美国，它必须要受精虫嘛。那正常的来说，受精率啊，哦，大概是七成。哦,哦，意思
0: 说刚刚你那个病人如果取到六颗卵，那如果是七成，所以就可能只有四颗会成功受精，受精呃、对
3: 那呃，因为他是去受精虫，然后所以啊、呃，生殖中心美国是建议他说是一次集到14到15克的卵、哦、在一起受精，好、呃，其实是会比较好的，嗯,嗯、呃、或者是说，当然是他口袋够深的话，也是可以请那个金父来三次。哦，也是可以啦， oh, <okay> 对啦，但是就是都是一笔花费了，明白？对，那所以 ，either， 就是他，就他最后还是选择，就是说让金富来一次
0: 。嗯哼。好
3: ，那他这样子，总共我们帮他这样是算是取到了十三颗的卵。嗯
0: ，就是你刚刚说分三次、嗯、取到十三取颗
3: 的卵，然后我们帮助他呃有养卵的状况下，受精率达到了八成
0: 。哇哦、wow ！嗯，你刚刚说受精率一般，如果在没有经过养卵这样的治疗疗程，其实是七成嘛？对。所以听起来不但可以让取卵的数目增加，还可以提高受精率，是吗？对
3: ，提高到八成。然后呢，呃，一般我们要准备植入自己的子宫内哦、呃，因为女同是不需要找代理母的。嗯嗯。对。植入自己的子宫内的话，会建议啊、呃，这个胚胎在体外受精之后，在生殖中心的啊。呃二十四小时缩时摄影培养箱里面的培养到第五天或是第六天，好、嗯哦，那个是呃比较健康的胚胎啦，胚、嗯、胎等级也比较高。那一般来说，如果你受精之后呢，大概只有四分之一的几率有办法可以培养到第五天或第六天、哦。又
0: 要打折，而且这次一次就打只剩下四分之一。之一对，哦、那
3: 如果有养卵的话，我们可以把这个培养到第五天或第六天囊胚的几率，有养卵的状况下可以提高到二分之一。
0: 哦，那这样差很多哎、欸，是因为以你刚刚这个患者为例啊，他如果取到六颗卵，那经过受精就只剩下四颗，可是如果四颗里面照他本来如果没有养卵的话，四分之一就只剩下一颗嘞、欸。对，能到第五天就只剩下一颗，<對>但是如果今天经过这个养卵的程序，它逐步优化，它最后出来结果就会完全不一样
3: 。嗯，然后再就是考量到因为不认识金父是谁，嗯、<哼>所以像是啊。呃这种越养的受精金虫，一定都会建议啊、呃，胚胎一定要做胚胎切片，也就是我们所谓的 PGS。嗯、那如果要过 PGS 的话，三十八岁以下，其实过 PGS 的几率，两颗优质囊胚只有一颗会过、
0: 呃、又一半
3: 、哦，又一半，对，<哇>像因为。因为他是就是去对受精精虫嘛，那
1: 就是女生要去取卵嘛。那如果说她今天可能是，比如她很年轻的时候，她去做冻卵，然后她就是在台湾冻完卵之后，直接带去国外，那个那个卵很优质啊。这样是不是就是不一定要养卵，就是她在年轻的时候先冻卵，然后在在那那时候再
3: 把那个卵再带去、欸？哎，这样可以吗？当然可以啊。所以政府其实一直在提倡，就是二十五岁就要准备开始冻卵，因为超过三十二岁那个卵的品质就很糟糕了。所以女女也可以靠在在台湾可以靠冻卵，然后再带去美国吗？可以，但目前台湾的呃，如果你是要申请冻卵补助，在桃园或新竹的话，你要解冻卵子的条件就是你必须要结婚
0: ，而且也是要异性恋
3: ，要异性恋才能在试管婴儿中心去做人工生殖的部分。嗯、哦，所以
0: 所以可以，但是你要自费，你不能申请补助。<對>
3: 哦，有点冲突呢。嗯、
0: 对。其实我刚刚听尤医师讲这个整个过程哈，就是从取卵取到几颗卵，然后受精几颗，然后可以过 PGS 几颗，然后我我觉得这个过程让我想到那个鱿鱼游戏的画面，你知道吗？就每一关折损在折损一些人，每次都有人前浪都会死在沙滩上。我觉得这真的是一个很不容易的过程。那透过养卵的这个疗程嘛，它可以在每一关都提供一些呃提高一些或多或少的。破燃率，嗯,嗯,嗯，那结果就会有很大的差别，因为有时候开头的 MH 的条件是没有办法动的嘛，但是借由每一关都可以提供一些存活率，那最后生存下来的幸存者就会比较多
1: 。对，不然这样感觉听起来，当来回飞，然后还有取卵的钱，是加起来就可以破两三百都有可能。对
3: 啊，它其实光是受针精虫在美国的生殖中心，大概就会收四万到五万美金
0: 一次吗？一次，哇、wow
3: 非常贵，对，难怪刘医
0: 师要开生殖医学中心啊！不是啦
3: ，台湾我们有补助，所以我们没有办法赚钱。啊，是是是，我们很希望能够推广这个部分，就是第一个就是说，因为台湾的生殖率是全世界倒数第一名，对，台湾要生殖率
0: 什么意思？
3: 出生率啦
0: ，啊，出生率，哈哈。
3: 对，我们已经在二零一八年出现了死亡交叉啦，台湾生不如死啊
0: ，生不如死
3: 。对，然后所以我们觉得。台湾人是很可爱的一群人，绝对不可以亡国，所以我们有这个使命感，<是>一定要想办法生生不息，然后帮帮助大家想生小孩的要生啊，嗯、
0: 这样有道理。
3: 嗯，那我們再再再补充一下，刚刚我们不是说我同时会有两组，就是都是女童在，在养卵嘛。那另外一组女童的病人，他们就比较聪明，他们是在前年的五月就先来找我说，他隔年要飞美国进行。啊，试管哦，所以他有
0: 提早做计划、嗯、了，对。然后我们
3: 先帮他养卵了五个月，嗯
0: ，然后这五
3: 个月的时间，我们同时帮他瘦下来，然后也帮他瘦下来
0: 。这很重要吗？
3: 瘦下来很重要。为
0: 什么要歧视胖子？为什么要歧视我们胖子？<笑>不是，为什么要歧视胖子？
1: 笑的是自己走心
0: 。
3: 瘦下来，这个上次我记得我们养卵的上有有有讲过，啊，就是说 BMI 如果是只是
0: 我没有收进去，我不想收<笑>。我们再复习一
3: 次 ，BMI 小于二十五的话， <MI> 哦，你的卵的品质会比较好，嗯、<哼>哦，生殖医学中心比较容易协助你取到好的卵嘛，嗯、<哼>因为你的大网膜的油比较少，嗯，哦，然后再就是你的第一孕期自然流产几率会少两成。嗯哼，哦，所以我们会希望妈妈先瘦下来
0: 。哇，对，还有第一孕期流产几率，由于游戏又多，哦、一关又
3: 折损一次。对<笑>对，那所以这个这个患者他就非常的聪明，然后他就先养了五个月的卵，好，然后以他的 m h 值是二点八九，好，所以他一次飞美国，他就只飞了一次，取到了十四颗的卵。哇哇，嗯、一
0: 网打尽。
3: 对，然后有养卵的状况下呢，他这十四颗的卵呢，有十一颗受精。哇
0: 哇，哇这比例明显高于刚刚的七成呢。欸、没
3: 错，受精比例很高，然后呢，嗯、<哼>它最后培养到优质胚胎，它总共有五颗培养到优质的胚胎。胚
0: 胎哇，这个也就是你刚刚说的嘛，将近一半
3: 。对，然后最后过 PGS 的有三颗。哇塞！嗯、然后他植入了一颗就中了。哇
1: ，对，还要植入哎、欸，都有折损率，对不对？对，天哪！所以如果一开始如果没有养卵，然后又飞过去的话，直接就是可能要飞好几次。
3: 那如果有养卵的话，<哇>我们就有办法确保他们飞一次成功率就非常的高。
1: 哇，这很重要，而且也会减少那个心理的负担。因为如果你飞一次花那个钱，然后另外一半那那个心情各方面来说，应该都蛮打击的。然后还要继续坚
3: 持要就是想要有小孩，这件事情真的不容易
1: 。嗯、而且我
3: 们有观察到，因为同志族群他们主要是因为法规不允许，<對>在台湾。啊、呃、的试管婴儿中心进行体外受精的部分，嗯、所以他们普遍年纪很轻
2: ，嗯、<哼>年纪很
3: 轻的状况下，其实做试管婴儿成功率是条件很好，很好，哦、对，其实是很高的。那只要稍微的养卵一下，我们大概会建议就是提前四到五个月，找、嗯、<哼>你最近的中医师去进行养卵这个动作，其实就会非常的
0: CP 值高了、嗯嗯。如果听过之前刘医生来上我们节目，你就知道他最歧视两种人，一种人就是胖子，啊、另外一种就是老。<笑>
2: 什
1: 什么有老有吗？有老吗？有啊、他每次说乱花钱，就是,是这
0: 样看人的。哎、欸，胖子哈，几率低哈。那个老的啊，几率低，你知道吗？你多活一岁，你没有养卵的话，就你没有取卵的话，就降几率就降低多少？你不
3: 要乱贴标了啦。
0: <笑>没有了，换一下。Okay, <go. S 3> 我们
3: 是很希望帮大家省钱。明白，明白，明白。所以能够提前冻卵，就提前冻卵。哦，能够越年轻，赶快去。生就赶快生，我明年今年二十六，应该还不用冻卵吧？二十五岁以后就可以喽
0: 。就是上次刘医生来我们节目时，他有提过嘛，他们其实他们养卵是透过头皮针的方式，而这个方式很特别。如果你对这个东西有兴趣，你可以回去听我们上次节目嘛，它有一个很明确的指标，嗯、比如说你的 FSH。多余多少时你就必须要养卵？那我们养的时候以什么降到多少时候代表养卵成功？对对对对。那我来分享一下，我们在如果我们把那些数据盖起来，我们如何从内科的角度去衡量一个女生她到底最后她养卵有没有成功？好，通常就我的经验来看，最难养卵的人，她的脉其实都在右手边，然后她有会在寸脉地方会有比较大的颗粒点
1: 。天哪、啊！我突然觉得我是不是那一种人
0: ？为什么？
1: 因为你每次都是我的脉在右边，
0: 啊、呃、对，啊<笑>、呃、对，
1: <笑>突然有点担心
0: 。对，因为这种暗示的，其实他的我每次帮你把脉，我就说，哎、欸，你那个肾都这么虚嘛，我就不是每次要开右归丸给你吃嘛。啊、哦，对啊，就是因为其实这种女生她的肝肾是最弱的。所以这种要养的时间几年，话找你
1: 两两位报道了。好，你看你
0: 今天认识我们，我们真是你的贵人
3: 。确实，你
0: 看刘医生帮你扎针，我帮你开药，一定会生。双管齐下
3: ，<好><好>连续动卵呐。好
0: ,好，右右边。通常在经过一阵子调理之后啊，其实很多我注意到很多患者的脉都会反向，也就是说，它会慢慢从右边的寸扩及到右边的关，也就是它会往下延伸，然后慢慢的这个脉又会往左边。也会开始浮上来
2: 哦，所以其实女生
0: 的左脉往上浮，其实是一个生殖机能旺盛的现象。比如说，很多中医师都会观察到，女生要来月经之前，她左边的脉就会往上满，就很像潮水往上满起来这样子。嗯，所以生殖呃，就是如果有种，就是呸，有有怎么讲，有受精卵的时候，或者是有着床的时候 ，hcg 大量分泌之后，你会发现左边的脉就会比平常黄体素刺激的那种还要再更高。对，所以我们常说，哎、欸，左边的滑脉代表有孕嘛，就是怀孕，就是这个原因。哦、所以整个调理的过程其实就是一个从右到左的过程，然后从寸一直往尺部扩张的过程。那说是这样说了，但是很多人就是完全没有办法跨越这条鸿沟。嗯，对，所以也是在上次这个刘医师来我们节目之后，就我有一些患者就卡关的，也去跑去找刘医师针灸。嗯，那确实有些就有蛮有好消息。对，就是我觉得其实很多的，嗯、呃。技术就是我们透过分享可以让更多人知道，然后也会让呃患者得到更多元的照顾。嗯嗯
1: ，嗯确实，因为有时候那个一个方法感觉行不通，就换一个方法来
0: 。是啊，嗯，就一切看结果嘛。就是如果方法行不通，就换另外一种方法。
3: 没错，没错，没错。我觉得我是很希望可以用，当然是有内科的方法啦，但内科消益是太强了，所以我们就用外治法方法去突破。一些范畴这样子，然后我们最近我们有在办一些联合备孕演讲，那我们有邀请像是很厉害的推拿老师
0: ，嗯，啊，物理
3: 治疗师，嗯<哼>然后去协助妈妈去做呃放松全身的肌肉，然后还有呃锻炼骨盆底肌的这些，这个是
0: 针对产后嘛，对吧？你所谓妈妈的意思，备孕的时候哦，备孕的时候，哦、時候嗯，备孕的时候也是
3: 有一些帮助
0: 、哦，哇，从备孕就要开始锻炼骨盆。
3: 很底基，对，没错，没错，<哇>是是是。然后就是、哎，我们现在有办每两个月一次的那个免费的联合备孕的演讲，借我打一下广告，没有问题，因为是
0: 生意越做越大
3: ，也很希望，就是说，就是因为是免费的，然后我们最主要就是希望让真的很想要生下孩的每一对爸爸妈妈，啊，妈妈妈妈也可以，爸爸爸爸也可以，然后都可以，<笑>一元求子梦啦。我们刚刚有讲到，就是说、呃，中医可以协助除了养卵这个部分，我还我觉得还有一个很重要的部分就是安胎。啊、嗯<哼>哦，安胎、嗯、对，因为像我刚刚那个第二对，他虽然一直就中了，<对>可是他其实有蛮严重胎漏的问题。哇！从他从美国到呃下飞机，他就第一个就奔来我诊所找我，因为他的那个血、嗯、滴滴答答的没有停。哦、嗯，然后呃来不及去吸。开高剂量黄体素，他就先来找我，那时候真是吓死我了
0: 。不<笑>过也逐渐，患者对你是很信任的。
3: <笑>这个胚胎一百多万了，<笑>哦、真的天哪
0: ！就好像游游戏好不容易到最后一关，结果
3: 最可怕的来了。对对，就是安
0: 胎，<笑>那真的是最遗憾的。对
3: ，然后因为他的年年纪是二十九岁，然后我判断应该只是初期，就是坐床还没有很稳，哦，所以我们一样还是用针灸的方法，然后我们也是立刻。啊，请西医也是有开塞剂给他，嗯<哼>，然后总而言之就是啊，顺利的生下了一个、哦、太好了，啊、哇，太好了啊！安胎的部分的话，因为就是在女童呢，她们因为。已经从美国的生殖中心离开了，嗯，然后所以到台湾的时候呢，其实生殖中心的工作是负责把妈妈照顾到满十二周，那十二周之后妈妈就正式毕业了。但是因为妈妈其实是在植入之后十天开讲确认有中了之后，她就会离开美国，就回台湾。嗯嗯、那在回台湾之后呢，台湾的生殖中心必须配合美国生殖中心给药。嗯哼，啊、哦，所以这个就是一个沟通上面比较大的问题。那目前台湾的生殖中心的医生大部分都是可以配合，嗯,嗯，就是 follow 美国生殖医师的 order 去给药的，嗯、<哼>对。但是在呃呃中医的部分的话，因为美国的生殖医师不知道中医是什么东西，嗯、他也不知道我们可以做到什么样的地步啦。嗯哼嗯然后所以大部分的状况下，就是我们大概就是会配合做针灸的部分去安胎。哦
0: 。嗯、所以我好奇的是，尤其是你做安胎的 crit 就是 criteria， 就是说什么样的人你觉得需要安胎？是所有的人都需要安胎吗？还是说可能就像你刚刚讲有胎漏？所以胎漏我补充一下，其实就是指说，呃，女生就是在怀孕期间她会有出血的状态，嗯嗯嗯对，那是有胎漏的情况下还需要安胎吗
3: ？呃，如果在胎漏的状况下，哈，我基本上会建议她如果没有吃西药的话，一定要吃中药了。嗯哼嗯好，那如果说她今天是没有胎漏、哦，但是我们有讨论过嘛？就是高龄的妈妈，三十四岁以上，哦、高龄产妇、哦，她第一孕期自然流产期就是五成了。对、啊、或者是像这种，她是受精精虫、哦、做体外的、哦、基本上、呃、第一个就是这个胚胎很贵啊，流不起啊。<笑>
2: 嗯、<哼>哦
3: ，所以无论如何，我都会希望她安胎。嗯,嗯可能跟年纪也没有关系，就能保养尽量保养。对<笑>对，所
0: 以通常会做到第一孕程结束就三个月。
3: 看年龄，如果他今天三四岁以下，我们就是安到十二周
0: 哦
2: 。
3: 三四岁以上安到五个月。哇，
2: 五个月安到五个月，個月哇
0: ！嗯
3: ，妈妈在安胎的时候，每天都在数萝卜，像当兵一样，因为针灸很痛啊
0: 。哦，哇塞！所以也是用针灸的方式。对。所以这样的疗程通常是一个礼拜会进行几次啊？我、啊、是想要知道妈妈一个礼拜要挨几次针，这样。
3: 健保一个月可以针灸二十次，所以我们就是以二十次去计算。一般针灸得气时间也的确是一天半，所以两天要针一次
0: 。哇，那很密集哎，所以很痛、啊。所以五个月两天要针一次，哇塞，头皮都变蜂窝了。对
3: 啦对啦，妈妈就是这里痛那里痛。对，那
1: 我想问一个有点小小细的问题，就是大家有个迷思，都觉得针灸是一种泻法。那他今天在安胎的话，他。它是补还是泻？就我有点不是很清
3: 楚。嗯，嗯嗯就是我们如果是以泻法来讲的时候，哈，当然也是会有呃泄的针法，嗯、就会有补的针法哦。它针法会不太一样啦。不过，因为我们做头皮针的话，我们是主要是以、呃、神经解剖学为主去看安胎这件事情，嗯、所以，在安胎的时候、呃、我们之前养卵的时候，我们是主要是兴奋是交感神经。嗯，对，养卵的时候。基本上是交感嘛，安胎就是反过来是兴奋副交感,、嗯、副感哦，哎，要协助整个骨盆腔是充血的，然后通往子宫的动静脉都是顺畅无阻的，然后那时候我们要兴奋副交感神经，效果就会非常好。哇，所以感觉妈妈安胎的话也会比较
1: 好，就是心理上应该会比较舒服，因为副交感神经不是很秋嘛
3: ，
0: 理论上是啦<笑>是，你如果照这样推断是这样没有错。<笑>
3: 会睡得比较好,好一<对>因为她在吃高剂量黄体素的时候，其实妈妈很没送，因为体温高，嗯，<后>感觉不舒服啊、呃，对，然后、呃、睡眠就会不好，嗯、然后会容易长痘痘，我气会很大，然后看什么东西都不顺眼，就会容易吵架，对，没错，嗯、老公本来就很碍眼了，打了黄体素之后，<笑>就是每天什么都碍眼，对，所以我其实。我们之前其实我们自己有录一集，就是说在试管婴儿期间离婚怎么办
0: ？那集这这种生殖中心也可以负责吗？<笑>
3: 那那集很多人看哦，呃，就是如果他真的离婚的话，就是胚胎销毁。那这这这这在生殖中心很常见，就是啊、呃，看到那个妈妈在那边破口大骂，那个就是在安胎，频数<笑><笑>、哦、很高啊。那个就是对，然后就跟爸爸先心理建设一下，就是他还是你老婆。他現你现
0: 在看到的他不是真正的他，<對>是被黄体素控制的他對。他的病人系
3: 统现在是一个荷蒙风暴中。啊、对对，他在说什么你都不要往心里去，<笑>他卸货就会好了。就是<的>增加一个心理装
0: 疯的,的道理是一样的，就是把心里本来没有敢讲出来的话讲出来啊
3: 。所以要增加一个心理智商的部门，<笑>尤其是我们桃园的不孕症中心，目前已经找了心理智商师入驻了。对啊，感觉很需要、欸、同时辅导爸爸跟妈妈。他们都很需要，对
0: ，嗯，啊，我们下次应该来做一集，就是也关于这个，因为我们上次做过产后的嘛，哦，对啊，对啊，因为产后其实也是有一些状况，其实我们也可以聊一集关于，就是从这个。呃，怀
1: 孕产前怀孕啊，然
0: 后到这个这个这种些情绪，因为确实我刚,刚听刘毅在分享的时候，嗯、我觉得有一些蛮共通的地方，比如说像他刚刚说嘛，如果我们要住孕，就是说在之前我们要养卵的时候，通常是以交感神经的兴奋为主，嗯、就是他们的头皮症是利用神经解剖学去兴奋交感神经嘛，大道理是这样，但是。对于内科来而言，其实常常也是我们在这个时候会比较使用一些温氧或者是补氧的药物， oh. 就是以兴奋的药物为主。Mm hmm. 对，所以我常跟患者讲，我可能会稍微推高一点哦。然后他说什么叫推高？我说你如果长痘痘啊，你怀孕还是会感谢我嘛。所以没有差，长两颗痘痘不会怎样。哦、oh. ，但是他他比较容易怀孕，甚至有些人他会觉得有点口干舌燥，我觉得那都是可以接受的。但反过来，真的就在第一孕程所发生的任何问题，比如说像孕吐， mm hmm. 最常见的， mm hmm. 或者是刚刚刘医师讲的胎漏，就是会有些微的出血，这个时候其实我们用养阴药的机会会大很多，嗯，所以这个也反过来刚好印证了，也就是好像真的是以兴奋副交感为主的治疗，就是让它降火降温的治疗会更符合这个时候女生的身体的趋势哦。我在在刚刚刘医师在分享的时候，我突然想到，哎、欸，这个其实是可以互相验证的
1: ，原来是这样子，所以大家如果要安胎的话呢，那。真的补的都可以，吃的都可以，没有错。好，那我们今天这期就到这边，
0: 我们想再见了，拜拜
1: 拜拜
2: 拜拜。Bye bye bye bye